0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast da marca Pioneer, que leva até você, produtor e produtora de milho, soja, sorgo, silagem, uma excelente informação técnica de negócios, de modo a impulsionar a você os grandes planos que nós temos programados para as próximas safras. Me chamo Ezequiel funguete Pezzini, atualmente sou gerente da marca Pioneer, aqui na região da Centro-Norte, e hoje vamos falar sobre o mercado e o cenário para milho e soja. Logicamente, sabemos da preocupação dos nossos clientes, nossos parceiros, em como está o mercado hoje. Quais são as possíveis perspectivas para os próximos anos, inclusive para a próxima safra. E é por isso que, nesse bate-papo de hoje, nós vamos ter um, um, uma conversa super produtiva, interessante, com o nosso colega e amigo, parceiro, Leonardo Sologuri, Hoje, sócio-diretor da Horizon Company, presidente do SESP, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil, e até por cima, fundador de uma startup do agronegócio, denominada Zeus Agro. Muito importante, Leonardo, e seja muito bem-vindo ao podcast da Marca pioneira. Eu ressalto que o agronegócio, sem sombra de dúvidas, este ano reforçou ainda mais o seu papel como alicerce da nossa economia com sustentabilidade e garantindo a soberania se eu pudesse traçar um paralelo, ou na verdade, se eu pudesse fazer um triângulo com três grandes fatores que iremos conversar aqui nos próximos minutos, diria que a oferta e a demanda, o que, que tem a implicar isso, né? os futuro que a gente aguarda, que a gente espera do, nosso, do nosso, nosso agro, não somente no Brasil, mas também nas maiores potências mundiais, e a própria dolarização, a própria com modo que que tem de trazer isso de informações para compartilhar com os nossos agricultores a nível nacional. Léo, sinta-se a vontade de cumprimentar os nossos ouvintes e apresentá-la aí
1: na se apresentar um pouquinho nesse próximo minuto. Quer obrigado, é um prazer aqui participar, né, desse, desse podcast junto com o Pioneer. É, como você bem disse, né, de fato nós estamos aí é, num momento muito bom, né, para discutir a questão do agro, né, o Brasil, mais uma vez, ainda no processo de crise, e eu te a tese que, é o que foi uma crise bem mais intensa esse ano, né, nós tivemos aí uma uma crise sanitária, é, que acabou, obviamente, aprofundando uma crise econômica e chegando também a ter um problema de crise política, né, então, e mais uma vez, você tem um agro ali você não um alicerce desse processo, né, ou seja, é, a economia, na verdade, ela só não afundou mais em função, obviamente, da importância do agro. Né? Isso se comprovou, é, obviamente, pelo sustentáculo que, que o agro deu na economia, seja do ponto de vista de exportação, seja do ponto de vista de geração de receita, né é, de renda. E, e sendo até, inclusive, do ponto de vista de rentabilidade. Né? Acho que a agricultura, quando se fala em grãos, nunca ganhou tanto dinheiro na vida quanto no momento atual. Né? Obviamente, que você tem, a, tem, a, tem um lado bom, né? Você tem uma, uma boa consequência disso para isso no campo, mas você tem um, um lado mais complicado quando a gente analisa o efeito de, em cadeia. Né? O efeito em cadeia já é um pouco mais complexo aí.
0: Realmente, o obrigado, Léo. Realmente, o agronegócio não para. E com toda essa motivação, com toda essa liquidez disponível, os nossos clientes. Uh, sem dúvidas, tem aí um papel fundamental na modernização da sua forma de produção, na adoção de melhores tecnologias, enfim, garantindo o progresso das próximas gerações, não falando só na nível Brasil, mas também a nível global, que é um alicerce fundamental para a sobrevivência e sustentabilidade do nosso sistema. Leonardo, se pudéssemos entrar num ponto principal aqui, que diria que é o primeiro bullet, né, o primeiro ponto da nossa conversa, que você tem a nos compartilhar a respeito do assunto de eleições, taxa de câmbio, o que que isso tem nos favorecido
1: e eventuais preocupações que podem trazer aí para a agricultura nacional? Então, isso aqui é o quando a gente olha o câmbio, né, na verdade nós amei ver com o câmbio aí, no caso de 5,50, né, é, e nós tivemos uma forte desvalorização do real perante o dólar, é, Vamos dizer, nós tivemos um incremento dessa desvalorização da pandemia. Mas vamos voltar um pouquinho antes, até para a gente entender um pouco melhor esse processo. Na verdade, desde que os Estados Unidos entrou em guerra comercial com a China, nós já começamos a ver um processo de, de valorização global do dólar. Como o dólar é uma moeda padrão, ela é moeda padrão de negociação, é, a partir do momento que você começa a reduzir é, o fluxo de troca entre os países, obviamente que você vai ter uma, uma, uma escassez de dólar e o dólar vai se valorizar globalmente. Então, esse processo já vem acontecendo né? Eu acho que desde que o Trump ganhou é, e desde que a Europa também está em crise econômica, a gente passou a ter um mundo mais fechado. Né? Cada país, obviamente, tentando tentando é, priorizar seus produtos internos. Né? Então, isso já, já vinha acontecendo, esse processo. E, obviamente, quando chegou a pandemia, né, obviamente você tem uma, uma queda estrutural do ponto de, vista de, do ponto de vista de exportação no mundo todo, né, uma série de setores, principalmente do ponto de vista quando você fala em serviço, né, quando você entra, por exemplo, no setor hoteleiro, no setor de turismo, né, no setor de, de entretenimento, né, tudo isso foi por água abaixo. Né, nós tivemos aí um forte impacto econômico ah, nesses setores. E obviamente com a queda, com a queda global de renda, obviamente você tem um fluxo menor entre os países, inclusive houveram inclusive até sanções sanitárias nesse sentido. Bem, e aí, obviamente, o mercado corre com uma moeda mais forte, assim, do ponto de vista estrutural, você já tem uma queda na demanda do dólar. Você, desculpa, você tem uma escassez, obviamente, sobre, sobre, sobre a moeda dólar, né? Ela, ela, para, ela, para, de, ela, ela para de circular os países, né? Você deixa, obviamente, de fazer o seu colchão em cima de dólar, porque seu colchão, muitas vezes, é feito em cima da exportação. Então, é, essa própria escassez de troca de dólar entre os países, obviamente, leva um processo de valorização global, além do mundo procurar moedas mais estáveis. Chegou até um momento que o mundo estava tão preocupado que isso começou a se... Obviamente, o mercado começou a buscar commodities como segurança, né, entre as quais aí você entra commodities não agrícolas, no caso de ouro, no caso de prata, etc. Bem, aí o Brasil, quando você olha o ranking de onde teve maior desvalorização é, perante o dólar, o Brasil só perdeu com o peso venezuelano e obviamente isso já estava atrelado a um problema fiscal, né, um problema o Brasil vinha tentando é, resolver alguns problemas estruturais, né, e aí a gente precisava é, passar pela reforma da previdência, precisava passar pela reforma tributária e só que chegou no momento em que nós obviamente precisamos entrar num plano emergencial, né, num plano de contingência, num plano de ajuda à população principalmente mais carente, né, e aí veio é... Toda a questão de auxílio emergencial, né? veio a questão de você, é, isso. De você congelar determinadas dívidas. Né? E aí, obviamente, tudo isso gerou um impacto, um impacto gigante, gigante sobre a moeda. Quando a gente, obviamente, a, a, olha a agricultura especificamente, né? é, principalmente no caso de grãos, o grãos foi beneficiado em cima disso, né? porque o nosso produto principal da nossa balança comercial, que é a soja, ele é um produto dolarizado. E aí, quando você olha uma soja, uma taxa de câmbio vindo a R$ 5,50, e aí são, são três componentes importantes que fazem a precificação da soja. Né? Você tem um preço em Chicago, então já é um preço determinado pelo mercado. Você tem é, a, o seu prêmio, que é um diferencial, na verdade, é um, é um equilíbrio entre oferta e demanda. É um balizamento em relação ao preço principal, que é Chicago. E, de outro lado, você ainda tem, você tem a taxa de câmbio. Então, quando você olha a paridade de exportação, o efeito do preço que a gente tem hoje, nós estamos aí com preço a R$ reais, né? É, Exatamente. Né? Preços extremamente elevados, preço recorde em relação, uh, em relação ao histórico da soja, o efeito câmbio sobre isso é, é a maior parte. Ele é a maior parte. Então, a gente já estava já com um prêmio elevado em função da, da briga entre os Estados Unidos e a China, a, a gente já estava com essa demanda, com essa demanda bastante aquecida. É, então, existe um prêmio sobre a soja brasileira bastante elevado e tem um câmbio, obviamente, que ele distorce totalmente o preço quando você transforma ele para reais. É, não, é que, não é que em dólar o preço esteja absurdo. A questão é justamente essa. O problema está em cima da nossa desvalorização da, desvalorização da nossa taxa de câmbio.
0: Leão, pegando esse teu gancho, desculpa te interromper, é extremamente importante e relevante uh, pela desvalorização do real. Uh, naturalmente o nosso produto, a nossa matéria-prima, aqui falando de soja e milho, se torna uma baita de uma ferramenta para a exportação, lógico, para aqueles países que estão importando essa proteína, vamos dizer assim, falando de soja e matéria-prima para outros fins, abre aspas, abre uma, um pouco de receio para o consumo interno, que, na minha percepção, tende a sofrer mais com essa diferença cambial e, lógico, diferença de precificação. O Brasil passa a ser um excelente competidor a nível global, falando de novo em exportação, porém para consumo interno, a conta do cidadão, a conta da, da matéria-prima, a todos os produtos que precisam disso para serem beneficiados e disponibilizados para a sociedade como sobrevivência, né, como bem, é, bem alimentar, começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ficar um pouco mais, pesando mais no bolso do nosso, da sociedade. Como você enxerga isso, sabendo que a competitividade global está excelente até esse momento, por N fatores que você acabou de comentar, porém, para o mercado interno fica esse viés de dúvida a respeito dos custos cada vez mais altos. Como você enxerga isso? Tem alguma preocupação ou talvez alguma medida que venha a ser tomada pelo nosso governo para estancar um pouco esse alto custo, tanto do óleo de soja quanto do preço do alimento
1: que está na, na mesa da, do brasileiro? Então, Ezequiel, é uma preocupação total, né? porque quando você começa, obviamente, a ter distorções nos preços da matéria-prima, né? você tem um efeito de sobre a cadeia. Então, a gente não pode olhar, obviamente, só a rentabilidade do produtor de forma isolada. Né? Então, está sendo ótimo para o campo, obviamente, do ponto de vista de incentivar o crescimento da produção... Mas a gente tem um efeito hoje sobre a cadeia que ela passa a ser significativo. Né? Então, nós temos é, a, cadeia a cadeia de produção de carne, né? principalmente a cadeia avícola e da sinocultura, é, o peso da ração, e aí nós vamos falar das duas commodities, né? tanto do farelo de soja, né? quanto do próprio milho, né? que são matérias-primas fundamentais para a produção de ração. Obviamente, você começa a ter um efeito, um efeito significativo sobre isso. Né? Tanto é que, nós já tivemos aí, no mês passado, um aumento na inflação dos alimentos bastante significativo. Inclusive, teve uma preocupação pública em relação a isso. O próprio, o próprio governo do Jair Bolsonaro chamou uma conversa entre as, com as trades, né, que ele gostaria de entender por que, que o, preço da soja, o preço do óleo de soja tinha subido de forma expressiva. E a grande questão é que você tem um problema da taxa de câmbio. Né? Não tem muito o que as trades fazerem nesse sentido, porque quando você olha o preço em Chicago, ele não está alto. Né? Não é que o preço disparou em Chicago, que aí sim isso seria. É, se a gente tivesse essa combinação, aí isso seria uma, uma tempestade perfeita. Né? Então nós não, não temos um problema é, do ponto de vista do preço em dólar, mas nós temos sim um problema, um problema na taxa de câmbio. E aí não tem muito o que o governo fazer nesse sentido. Então, quais foram as medidas que o governo tentou fazer tanto para a soja quanto para o milhar? Vamos zerar as tarifas de, de importação. Até porque, em função da demanda aquecida que nós estamos tendo, principalmente no caso da soja, né? no caso do milho, nós tivemos uma safra ré, não estamos enfrentando esse problema, mas no caso da soja, a gente tem hoje um problema de, de escassez de oferta, né? porque nós exatamente depois muita coisa. Né? aí o preço obviamente aqui também ele se descolou de Chicago né? você tem to todo esse efeito mas o peso está mais em cima da taxa de câmbio Ezequiel, então se você fizer brincar hoje com uma paridade de importação você jogar aí um dólar aí de 3,50 3,60, né? você vai ver que o preço da soja iria num patamar do que foi no começo do ano passado né? e aí obviamente não teria todo esse impacto na inflação, então o que o governo faz numa situação como essa? Ele liberar a importação é, a importação também vai estar baseada, obviamente, numa conta no Chicago. E ela vai estar baseada também numa conta em relação ao dólar. Então, você, quando você tira o efeito da, da importação, né, ou seja, da, da tarifa de importação, nós estamos falando aí de um efeito pequeno sobre o preço. Né? Isso tanto para a sorte quanto para o Então, como se resolve é, é, essa questão? Né? Ah, nós vamos aumentar a área plantada. Ah, você poderia ter um efeito sobre o esticado, porque aumentou, aumentou a oferta? Você poderia ter um efeito disso, então, vamos, vamos supor que o preço fosse voltar aí para 8,50, 8,60, 8,70. Lembrando que não é só o efeito do Brasil sobre a bolsa de carga, a bolsa de carga reflete muito a condição dos Estados Unidos também. Então, o efeito câmbio, Ezequiel, e aí fica difícil imaginar qual que seria a ferramenta do governo para ele balizar o efeito do câmbio. Não, não, não é tão simples, a resposta é bem mais complexa, né?
0: Realmente, esse é um ponto extremamente relevante que os nossos ouvintes, nossos clientes agricultores confrontam, não somente nesse ano, que é um ano totalmente diferente e adverso, mas porém, leva-se em conta e, enfim, em todo o cálculo de produção, toda, toda a estratégia adotada entre das nossas das nossas fazendas, né, os nossos agricultores, a gente procura o máximo Uh, ter uma realidade muito próxima para futuras tomar as decisões. Falaste de um ponto importante uh, da competitividade do Brasil, vou trazer até um termo bacana aqui, Brasil celeiro do mundo. É notável o crescimento de várias potências globais, certo? Falando que dos Estados Unidos, China, mas porém também né? não vamos esquecer de países asiáticos, outros países asiáticos, como os países aí da África, enfim, pela demanda uh, crescente de alimento assim como naturalmente a, a uma explosão demográfica que nós viemos a ter nos próximos anos, que é já visto, já estudado e muito bem, entendido pela necessidade uh, uh, crescente de alimento para nós mantermos aí a soberania global, né? a, a sobrevivência global. Eu vejo que o Brasil, com menos de 10% dessa área cultivada né? a nível nacional na agricultura, ele já é um dos principais fornecedores dessas matérias-primas. Ah, esse é um ponto extremamente relevante. Entendo também que algumas dessas potências que eu acabei de citar, alguns anos, talvez algumas décadas atrás, elas eles sempre foram uh, países que procuraram produzir para a sua soberania, para a sua sobrevivência, ou seja, para a sua subsistência, e ao modo que essa população foi crescendo, eles começaram a depender dessa matéria-prima, dessa soja, desse milho também de outros países. Um exemplo: o Brasil, um exemplo: a própria Ucrânia, o próprio Estados Unidos, né, como fornecedores de grãos para a própria China, trazendo você esse ponto aqui. Entendemos, então, é claro, já é conhecido no mercado do Brasil como ah, um dos principais exportadores de soja, mas estamos a um passo de também sermos grandes exportadores de milho para esses países emergentes que já estão chegando na sua linha de break-even, que na, na verdade é um termo usado uh, para mostrar que eles já estão na, na linha de corte, com essa crescente demanda interna desses países asiáticos, principalmente a gente vem né precisar também importar milho de outros países. Como você enxerga uma potencial entrada do Brasil nessa demanda global, não somente de, de, de soja, essa oleaginosa, mas também de milho, para suportar eh, o que, que isso é tende a trazer de benefícios para os agricultores. Claro, também uma exportação, mas também como você enxerga um futuro próximo, esse eventual crescimento de áreas ou eh, não, tá? em virtude da do, do que eu comentei, pela competitividade que tem com outros países dentro do sistema.
1: Bem, Ezequiel, Então, quando nós falamos do ponto de vista, obviamente, de demanda, né, é, no caso, no caso é, especificamente da China, é, obviamente existe um, existe um mercado potencial para o Brasil. Né? Então, eu acho que antes de tudo, nós temos que olhar o Brasil, obviamente, como um país de segurança alimentar. É, e na verdade, o país, o país tem um, um uma capacidade em termos em termos de, de recursos naturais, é, que, obviamente, isso, isso é histórico nosso. né Então, o país já foi um grande exportador de café, já foi um grande exportador de açúcar. É, o que nós estamos mudando agora é o tipo de cultura. Nós passamos a ser um grande exportador de soja estamos sendo um grande exportador de milho. Não que café e açúcar perderem importância, ainda continuamos tendo essa importância. né Mas o mundo foi evoluindo e a gente passou a ocupar, vamos dizer, esse território também. E o Brasil é o único país no mundo que tem a capacidade, obviamente, de dobrar sua área plantada, inclusive do ponto de vista sustentável. Acho que nenhum país, talvez pensando em termos de continente, né, nós teríamos algum potencial na África, mas a África, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de infraestrutura, eu acho que ainda vai demorar aí pelo menos é, meio século para chegar... Uh, num nível onde, obviamente, os países teriam segurança de considerar, obviamente, a África como um grande, dizer, como um grande fornecedor de alimentos. Então, o Brasil, obviamente, se desponta nesse cenário. E aí, quando você pega, obviamente, essa nossa é, é, essa nossa vocação natural, obviamente, de exportar com a morte, é, e você faz uma relação disso com a China, é, nós temos cenários totalmente distintos. Né? No Brasil, nós temos um cenário onde o campo, que ele é rico, né, onde nós temos sucessão familiar, Excelente. inclusive, e a China, na verdade, na China você tem, você tem o, o, o camponês lá, que ele é pobre, né? ele não tem escala de produção lá, na verdade, um agricultor chinês, ele tem na média um hectare, um hectare e meio, então, na verdade, ele é a parte pobre da população, existe até uma conta na China, de quando o camponês, ele migra, obviamente, do campo e vai para a cidade, né? E aí, obviamente, esse é o sonho dele, né? ele quer trabalhar nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, ele passa a consumir 20 quilos a mais por ano de carne. É, e aí, quando você faz essa conta é, do crescimento econômico que a China terá ao longo do tempo, é, versus a população que ela tem, vai existir uma demanda muito grande para alimentos. Então, quando a gente pega o caso do milho, aí, que foi seu ponto, seu ponto de reflexão, hoje a China produz mais ou menos esperado para a safra 2021 vai produzir 260 milhões de toneladas de, de milho, mas vai consumir 282 né? então essa diferença vai... então, isso, isso vem crescendo né, Ezequiel? porque em 2018 2019 a China importava 5 milhões de toneladas em ordem de grandeza né? vai, vai importar agora 13 e esse é o um número que vai crescer então qual que é a tendência de no futuro o Brasil também ser um fornecedor de milho é, para a China é, é muito específico, muito significativo. É, então, o Brasil vem crescendo, obviamente, em área plantada, vem crescendo em produtividade. Então, existe uma tendência que, assim como o Brasil também fornece soja para a China, também vai ser um grande fornecedor de milho. Ah, vai ser na mesma proporção? Possivelmente não, não, não pensando em curto prazo, né? porque é, como vocação do ponto de vista de agricultura, né? a China também foca bastante milho. A cadeia de carne, né, na verdade, da, da, da China é muito grande, é o maior consumidor de carne suína, é, a China é muito esperta do ponto de vista de, de comércio, o que, é que ela fez? Hoje o maior parque industrial é, é de processamento de soja está na China, é, e a China não é um grande produtor de soja, pelo contrário, a produção da, de soja da China é marginal. É, é, ela foi inteligente do ponto de vista, eu prefiro, com, eu prefiro importar commodities, né? vou importar soja e vou processar internamente, é mais barato do que eu importar o óleo e farelo. É, então, Sim. nisso ela também passou a focar, obviamente, na produção, é, na produção de milho, né? Ah, então, a produção de milho ela vem crescendo, mas ela cresce, obviamente, de uma forma marginal. Primeiro, por limitante de áreas. Né? Você, você, na China, inclusive, existe problema de limitação de recursos hídricos. Então, nisso se desponta o Brasil. Então, tem uma tendência de o Brasil crescer em termos de exportação no longo prazo para a China? Tem, tem essa oportunidade, sim.
0: Fantástico. Se tu olhares, falasse um ponto extremamente relevante. Se tu olhares, o Brasil é extremamente privilegiado a nível global. É, no na meu, na, na meu ponto de vista... Simplesmente pelo fato, naquele mesmo metro quadrado, naquele mesmo hectare de área, em muitas regiões a nível nacional, vários estados produtores, referência a nível, não só nacional, mas a global, você ter, ser irrigado, a chance de fazer até três culturas em um ano, e, e na maioria das áreas, com a venda do clima, com o favorecimento das chuvas, até duas safras. Isso, lógico, nos torna capazes de suprir essa demanda que acabaste de dizer, e provedor, usar esse termo, provedor global de proteína, tanto de soja quanto de milho. Tá? A minha dúvida é até por essa crescente demanda, é, e também talvez seja dúvida dos nossos agricultores que estão nos ouvindo, os consultores aqui, crescente demanda do milho a nível global, sabendo que o Brasil não é o maior produtor de milho e existem N competidores uh, a par de suprir a demanda de diversos outros países também, a título de exemplo, próprio Estados Unidos, Ucrânia, que já é, uh, uma eventual tomada de decisão dos nossos agricultores para aqueles, inclusive, que fazem uma safra, onde planta-se uma safra de soja e na segunda safra não existe ou uma janela ou uma cultura específica que ele possa trazer aí uma segunda renda. Para esses agricultores, tá? que no nível atual já tem uma rentabilidade satisfatória de soja, mas também não dá para se esconder uma rentabilidade extremamente diferenciada de milho. Tá? Seria uma opção, seria uma tomada de decisão para eles migrarem o soja para o milho. Vale relembrar que grande parte desse milho nosso é consumo interno, mas também uma parte pode vir a se reverter em exportações, abre aspas, para suportar essa demanda global. Como você enxerga isso para os próximos anos?
1: Então, Ezequiel, eu acho assim, uh, se, a, se a gente olhar, inclusive, isoladamente esse ano, obviamente nós estamos com as duas commodities com preços super significativos. né? E aí, se você pega um produtor de alta tecnologia, né? que ele tem uma, uma alta produtividade, por exemplo, no milho verão, no milho que hoje, inclusive, se a gente pegar o preço isoladamente agora, tem que dizer que o preço está a 70 reais, né? Então, obviamente, você começa a colocar... Pode produção e rentabilidade na conta. A grande questão é que hoje o produtor ele não ele não, ele não não está mais olhando isoladamente, é o planto soja ou o planto milho. É, ele está olhando, obviamente, o sistema de produção. E aí a gente tem que dividir isso do ponto de vista geográfico. É, quando você pega, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, vamos pegar como efeito Mato Grosso, o maior produtor de segunda safra, esse produtor ele não faz a conta, obviamente, de plantar milho no verão. Por que que ele não faz essa conta de plantar milho no verão? Porque uma questão, obviamente, de... De mercado. Né? O milho ainda tem um efeito de mercado local. É, a gente Nesse caso, a gente tem que, tem que analisar a profissionalização da, 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 das cadeias. né? A cadeia da soja é uma cadeia totalmente profissionalizada, é uma cadeia onde o seu preço já é tomado no mercado global no caso, a Bolsa de Chicago e a gente foi construindo ao longo do tempo toda uma infraestrutura para fazer a exportação da soja. É, o milho, na verdade, a gente entrou no contexto de exportar milho. É, a partir de 2000, né? a gente teve uma máxima desvalorização cambial lá em 99. É, dizer, a primeira máxima desvalorização é, depois de implantado o Plano Real, que começou em 94, e aí a gente passou a exportar em 2000, 2001. Até a, a, e antes disso, nós éramos basicamente uma cadeia autossuficiente, que de vez em quando a gente importava alguma coisa, mas nós não éramos exportadores. É, então foi a desvalorização cambial no final do dia Que permitiu que a gente passasse a ser um exportador de milho E isso foi ganhando uma tendência na segunda safra Então a, o, que, que, acaba, o que, que acabou acontecendo com o nosso mercado? Geralmente a gente consome o milho verão E aí a gente também tem uma concentração dessa demanda No consumo doméstico, né? boa parte das plantas consumidoras de carne Elas estão na, na região sul do país A gente começou a tentar, o mercado começou a tentar descentralizar isso Ficando mais próximo, obviamente, da produção, então algumas plantas de carne foram para foram a região centro-oeste. Vocês têm cluster, a gente tem cluster ali, por exemplo, na região médio-norte do, do Mato Grosso, né? nós temos um cluster de produção de carne no sudoeste, no sudoeste de, de Goiás, mas ainda não se compara com a demanda que existe na, na, na região sul do país. Então, como a gente ainda tem um efeito local, né? um produtor, por exemplo, no Mato Grosso, ele não teria, obviamente, como comercializar. Ele não teria liquidez no milho de verão dele, supondo que boa parte de, boa parte da produção sai da soja e fosse para o milho. Né? Então qualquer conta que esse cara faz, esse produtor faz, bem, eu preciso olhar o meu sistema de produção. Eu não posso ficar com a minha terra ociosa. Né? Quanto mais eu explorar essa terra, quanto mais eu conseguir fazer com que ela produza, maior vai ser vai ser o vai ser o retorno sobre o ativo, né? Então isso é, funciona como uma indústria, né? Se a sua indústria fica parada é, você está tendo, obviamente, ociosidade, Sim. você está reduzindo o seu retorno sobre ela. Um produtor pensa da mesma forma, né? e, tem que, e tem que pensar, de fato, dessa forma. Então, ele faz a conta. Eu produzo soja né, na primeira safra e vou produzir milho na segunda safra. Obviamente, eu não estou levando em consideração aqui, né, Ezequiel, toda a questão de rotação de cultura que ela acaba sendo importante. Né? É, o sul, inclusive, faz isso muito bem, mas é porque ele tem essa opção melhor do ponto de vista de mercado. Né? Então, é por isso que, inclusive, quando você pega... É, os recordes de produtividade da soja no SESP né, é, historicamente boa parte vem da região sul, né? a região sul trabalha muito bem uma questão de perfil de solo, de rotação de cultura né? é, e por que, que o cara do é SESP faz isso? Né? Porque você tem, um, você tem um limitante de mercado é, infelizmente a gente tem tanto no mercado aí a pergunta, Léo, mas qual que é a tendência então no longo prazo, bem, a tendência no longo prazo é a cadeia do milho cada vez se fortalecer mais, principalmente do ponto de vista de exportação nós vamos ter que pensar ah, muito bem é, os canais de infraestrutura logística, né? então nós temos obviamente bons canais que estão sendo estruturados no longo prazo, então há uma tendência obviamente de que a gente precisaria ter menos competição de infraestrutura no primeiro semestre para permitir que o produtor plantasse também mais milho do que soja uma vez que a gente, a gente vai ter um crescimento do consumo doméstico mas a tendência é que a exportação cresça mais do que esse consumo doméstico então eu preciso ter saída para essa comercialização então a conta hoje está limitada basicamente por uma questão de mercado, Ezequiel
0: muito obrigado, Léo, pelas suas considerações. Acredito é, que o nosso podcast conseguimos trazer com, com muita sabedoria, maestria, é, vários pontos relevantes aí para o mercado, tanto de soja quanto de milho. E para suas considerações finais, é, se pudesse eleger os principais pontos importantes, eu lhe convido o Léo para trazer essa perspectiva que você, Leonardo, enxerga e que gostaria de, de enfatizar aí para os nossos clientes, amigos e parceiros que estão nos ouvindo.
1: Como pontos finais, eu gostaria de fazer um paralelo, né? Se a gente pegar o ano atual, o ano de 2020, né, que era um ano que obviamente todo mundo começou muito preocupado, seguimos ainda preocupados, né, Ezequiel, do ponto de vista, do ponto de vista econômico, ponto vista da saúde das pessoas, né? É, a pandemia, de fato, vai deixar 2020 na história, mas quando você olha para a agricultura, obviamente, o produtor de grãos ele foi muito beneficiado. Pela pandemia. Não acho, obviamente, que o produtor está feliz com, as, com, com o custo de vida disso, né? com, com, com o custo que a pandemia gerou para vidas humanas, mas, obviamente, essa desvalorização cambial trouxe benefício para a agricultura e, de certa forma, isso economicamente foi bom também, pensando no país. Mas não é um ano que dá para a gente considerar como um ano, como um ano típico. Então, é, o que, que é importante quando a gente pensa em agricultura? Como os anos em, em agricultura sempre são anos de baixas, de altas, eu até diria que a soja, ela veio se beneficiando muito ao longo dos últimos anos pela questão da desvalorização cambial, é, é muito bom o produtor também começar a fazer reserva em índices que ele está ganhando dinheiro. É, até porque a tendência, do preço da soja a é 160, 170 não é factível e nem é sustentável é, a longo prazo. E lembrando que, de alguma forma, os custos também vão subir, né não tem como não ter um repasse de custo fertilizante, não, tão, não tem como, em algum momento, não ter repasse para os defensivos agrícola. Né? Para o ano que vem, é, como o mercado ainda projeta uma taxa de câmbio a R$ 5,00, ainda é um ano que tudo indica que a rentabilidade ainda vai ser muito boa para o agricultor. É, mas o agricultor não pode trabalhar como se isso fosse um cenário eterno. Né? Eterno, exatamente. É. E qual que é a grande preocupação, né, Zé, que é o que a gente estava até discutindo um pouco antes né, do, do podcast, né? que é como é que fica a questão de investimentos nesse, nesse cenário, né? Então, geralmente, os anos de alta são anos onde, onde o produtor faz muito investimento. Então, ele compra terra, ele faz, ele faz, obviamente, toda a revitalização do parque de máquina deles. Então, ele tem que começar a fazer uma conta, porque é, ele não pode fazer essa conta de compra de terra, essa conta de revitalização do parque de máquina, como se a soja continuasse a 150, reais, 160, reais, né? É, a não ser se o câmbio ficar eternamente a uma desvalorização muito alta e obviamente a gente entende que no momento que toda uma crise econômica passar é natural que a sua moeda comece a se fortalecer né? é, só que ninguém compra terra a curto prazo né? você também compra terra a longo prazo é, então, é, é um momento também de começar a pensar muito numa inteligência financeira, de fazer colchão para anos onde a situação não estiver tão boa. É, então, é, eu acho que esse é o principal ponto que eu gostaria de deixar em destaque, né para se aproveitar esse momento também, né e, obviamente, tentar fazer colchão, né, um colchão financeiro para atravessar anos que possam ser mais complicados de uma forma mais tranquila.
0: Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação. Você de agradecer em nome da Pioner Sementes os brilhantes ensinamentos, pontos relevantes que você vem já há meses, durante esse ano, extremamente desafiador 2020, contribuindo com o agronegócio. Deixo aqui a oportunidade de você também fazer esse
1: agradecimento. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite aí da, da Pioneer para participar desse podcast. É sempre muito bom, de alguma forma, a gente poder contribuir com as informações, né? agradecer aí a, a todos os ouvintes. né? É, desejar aos produtores uma safra, uma excelente safra, né, na campanha agrícola 2020-2021. Também agradecer por ter por ter esses profissionais no campo, né, Ezequiel, que no final do dia tem ajudado Realmente. o Brasil a sair dos momentos de crise, né? Então, mais uma vez, a gente acaba tendo muito orgulho de poder fazer parte desse setor, né que nos momentos ali, a gente não viu a agricultura parada na pandemia, né? Os agricultores estavam ali de só a só, até porque a Vamos dizer, a natureza do negócio não permite você ficar parado. Né? Então, é um orgulho, obviamente, a gente fazer parte desse setor né? e agradecer especialmente aos produtores aí que, de alguma forma, ajudaram a sustentar economicamente o país num momento muito crítico para nós.
0: Realmente, Leonardo, o agronegócio nos motiva, o agronegócio nos impulsiona. E para você, querido agricultor, que nos escuta aqui. Exatamente. Eduardo. Muito Exatamente. obrigado. Eu que agradeço. Para ressaltar? Vale ressaltar que uh, temos inúmeras ferramentas nas redes sociais. Lhes convido a participar das nossas redes, tanto no nosso blog, no agronegócio em Foco, no Facebook, no YouTube. Não deixe de acompanhar essas informações que prontamente confeccionamos e disponibilizamos todos os meses, de maneira super inteligente, espontânea e que, né, e que tênis agregar ainda mais. Mande seus comentários super bem-vindos nas nossas redes sociais, porque nossa equipe estará preparada para responder e conduzir os melhores profissionais de mercado para a sanária. Nosso obrigado e até o próximo Água em Foco.